0: Добрый день, добрый день, дорогие друзья, меня зовут Вера Рыклина, и я рада приветствовать вас на канале «О стране и мире». Мы продолжаем говорить о том, что нам кажется важным и интересным, сегодня у нас в гостях политолог Дмитрий Орешкин. Дмитрий Борисович, приветствую вас, очень рада вас видеть, спасибо, что смогли к нам прийти.
1: Добрый день, Вера, спасибо, что пригласили, я тоже очень рад, давно не виделись. И кому, кому все это мешало?
0: Ой, не говорите. Дмитрий Борисович, начну, с одной стороны, легко, с другой стороны, может быть, сложно, война идет полтора года, Вы много лет занимались то ли политической географией, то ли региональной политикой. Как изменилась Россия? Вот Что для вас самое главное произошло в стране за эти полтора года?
1: Вы знаете, региональные изменения пока еще не так уж сильно чувствуются. Они инерционны, они проявятся попозже. А Россия в целом, на мой взгляд, озверела или остервенела, правильнее сказать. Во всяком случае, похужала. Какая-то часть уехала людей, какая-то часть испугалась, замолчала, а какая-то часть отравилась той риторикой, которая на нее рекой льется, и тоже стала лаять и подвывать. Значительная часть сидит в недоумении, не понимая, что происходит. Происходит крушение российской государственности. Я бы сказал, что за последние два года стало очевидным то, о чем... Ну, некоторые политические наблюдатели говорили раньше, а именно деградация политических институтов. Вот то, что люди же очень часто путают такие вещи, как страна, государство, нация, народ. все это немножко разные вещи. Вот страна примерно одна и та же, а государство было три за последние сто лет. Ну, грубо говоря, да. А, так вот, государственный механизм очень сильно деградировал, до, опустился до уровня вождества, когда э, не имеют смысла такие государственные институции, как выборы, как свободная пресса, как партии политические, как парламент, э, как независимый суд и так далее… И, соответственно, все зависит от прихоти одного человека. Неважно, плохо он или хороший, мы это сейчас не обсуждаем. Но поскольку после 70 люди редко улучшают, динамика отвратительная. И вот Россия делается мелкотравчатой, завистливой, агрессивной
0: Дмитрий Борисович, а можете назвать какие-нибудь несколько событий или, может быть, тенденций, процессов, которые вас за эти полтора года больше всего удивили? И как специалиста-политолога, и просто как наблюдателя, как человека?
1: Меня удивило то, что Путин оказался настолько плохо ориентирующийся в современном мире, что затеял эту войну. Вот, с моей точки зрения, это не только там... Преступление, ну, это еще хуже, чем преступление, так по вам говорил, это ошибка, это глупость. Потому что это означает, что у Путина в голове система ценностей, ну, как минимум столетней давности, когда надо присоединять к себе территории, надо рассказывать людям байки про то, что ты их защищаешь от чуждой агрессии и так далее. Весь мир развитый мир, от территории старается освободиться. Они в 21 веке – это зона, которая требует инвестиций, внимания, эффективного менеджмента, чудовищного количества затрат и финансовых, и людских ресурсов. И поэтому весь развитый мир выводит своих людей, из, ну, так называемых, из так называемых колоний, да? Причем вот не только своих этнически, там, расово, культурно, а вот тех, кто освоил язык, получил хорошее образование. И мы наблюдаем, например, как в Британии премьер-министр индиец, а мэр города э, – пакистанец, э, и, в общем, они неплохо друг с другом как-то ладят, потому что там работают политические институции. А Путин откатился назад, может быть, даже к 19 веку, когда начал рассказывать сказки про защиту русских от угнетения. Если вы хотите защитить русских, э, предложите им э, льготные условия переезда в Россию. Это будет гораздо экономнее и гораздо эффективнее, потому что уже 10 примерно триллионов рублей потрачено на эту войну. Но даже если считать, что там в Донбассе было 5 миллионов, и все они захотели бы уехать, разделите, и вы получите по 2 миллиона рублей на нос – За эти деньги любая семья, получив там 8 миллионов, если там 4 человека, может купить себе квартиру целенькую, даже не ипотеку, а уже готовенькую, в абсолютном большинстве крупных городов России. Но вместо этого затеяли войну, значит, расчехвостили все это пространство, угробили со своей стороны порядка... 60 тысяч человек, а на самом деле даже больше, потому что в ДНР, ЛНР эту статистику не попадает. С украинской стороны, бог знает, сколько еще угробили. Ну, как этому не удивиться? Вот абсолютно иррационально, безумно и пользуется поддержкой, потому что общественное мнение тоже стало иррациональным, безумным. Оно очень сильно зависимо от той информационной среды, которая питается. Это первое, что удивило. Пожалуй, можно сказать, что меня еще удивило, но это не касается России, это касается Украины. Жесткость, решительность и смелость неожиданная. Для Путина, в первую очередь, но для меня тоже. Вместо того, чтобы бежать, как положено, робким грузинам, в соответствии с Лермонтовым, украинское руководство и лично президент продемонстрировали удивительное мужество, что для Путина было явно неожиданно. А Третье, пожалуй, что удивило и разочаровало, это опять касается уже России реакция общественности. Мне казалось, что в общем, мне казалось, что начинать войну в безумие, потому что мало того, что это отвратительно, но это просто еще и глупо. А вот, вот как люди среагировали, для меня это было удивительно и разочаровывающе. Потому что, ну, как бы, все-таки самый близкий народ, и близкий язык, близкая культура, близ, близкая религия, 300 лет буквок, со, советская риторика о том, что мы все народы братья. И вдруг за какие-то буквально там две-три недели э, украинцы превращаются в нацистов, жиды-бандеровцев, бог знает кого еще. И публика с удовольствием это кушает. Я так теоретически понимал, что с помощью средств массовой информации из, коммуника... из коммуникативной памяти, извините за выражение, можно сделать почти все, что угодно. Но что так быстро и легко, и что это будет делаться с такой радостью со стороны реципиентов, для меня, конечно, это было разочарование. Разочарование в своей стране. Я был о ней более высокого мнения. Вот, Ну, то, что армия победить не может, это, это было предсказуемо и ожидаемо, как раз здесь никаких э, сомнений нет, потому что как только Россия пыталась зацепиться с Европой, так для нее это плохо кончалось, Но вре- начиная с э, э, времен Ивана Васильевича Грозного, когда он э, проиграл Ливонскую войну продолжая крымской эскападой там, 55-56 годов 19 века. Пожалуй, единственное исключение – это швед под Полтавой, но ведь это была не Европа, это была одна Швеция. А вот когда объединенные западные ситуации. Ну, тот же самый, Та же самая Крымская война, это все-таки союз Британии и Франции был. И царь Николай Павлович ничего сделать не смог, в результате чего от расстройства то ли помер, то ли совершил суицид. Вот. Точно так же Великая Отечественная война, нам заправляют мозги, что значит мы победили Европу изо всех сил, делая вид, что что не было Соединенных Штатов и Британии, которые на нашей стране воевали против британцев, или точнее мы воевали на британской стороне, потому что и войну начали британцы с гитлеровцами. Ну, это уже отдельный разговор о том, что первые несколько месяцев Советский Союз Гитлера поддерживал. Короче говоря, вот это вот разочарование в армии, оно было предсказуемое, то есть здесь как раз ничего удивительного. Да, пожалуй, ну можно говорить про многое, можно говорить про то, что удивительно Россия как экономика, и здесь, наверное, большая заслуга. Набиулиной, Силуановой и всех других людей, которые, по-видимому, оказались сильными профессионалами, но удивление успешно российская экономика, благо частная, благо основанная на частной инициативе, на капитализме, на конвертируемой валюте и так далее, оказалась очень гибкой и устойчивой. Далеко не факт, что это будет все так продолжаться и в будущем, но если бы это была советская экономика, она бы, мне кажется гасела гораздо быстрее, гораздо безнадежнее. Вот, может быть, под конец скажу так, что удивило то, что, с одной стороны, у России есть весьма позитивный опыт взаимодействия с Европой, с европейской системой ценностей, который показал себя... Благодаря вот этим экономическим перестроечным, постперестроечным процессам, когда вдруг в стране появились автомобили, телефоны, компьютеры, интернет, даже жилье можно стало купить. И мне казалось, что это настолько очевидно, что это плоды либеральных европейских реформ экономических, прежде всего, что, ну, вот, правильно, естественный выбранный путь. Вот по этому пути надо двигаться, потому что, в общем, с такими природными ресурсами, как Россия, мы должны быть, ну, по крайней мере, на третьем месте, если не на первом по уровню благосостояния. Нет, вместо этого людям понравилось больше ушами хлопать под разговоры о том, что мы поднимемся с колен, мы всем покажем, и так далее. Кто их поставил на колени, не знаю. Вот это тоже было поразительно и разочаровывающе. То есть, опять же, страна оказалась глупее, чем я рассчитывал и надеялся.
0: Дмитрий Борисович, в одном из последних интервью вы сказали, что вы ожидаете усиления репрессий в России. Казалось бы, уже куда сильнее, куда дальше. Что, может, что вы имели в виду, что может быть?
1: Вер, ну уж не нам, не нашему с вами государству, не нашей с вами истории говорить, куда уж сильнее. Но, <говорит> то есть вы
0: предполагаете прямо массовые репрессии в таком стадии? Нет,
1: Сталинском? нет, нет, массовых репрессий не будет, потому что это будет слишком круто. Видите ли, вот. Я люблю статистику. Вот 37-38 год, примерно полтора года репрессии, ну там плюс-минус, уничтожено примерно 700 тысяч человек, 672 тысячи, кажется. То есть официальных смертных приговоров вынесено. Делим одно на другое, получаем по тысяче с лишним человек в день. Ну, вот по нынешним нормативам это, ну советские это нормативы были побольше, там полк это было две тысячи, но практически никогда полков цельных у нас и не было. Значит, вот по полку в день потери на протяжении полутора лет и ничего и никто не заикнулся. А сейчас, ну что там 5000 человек посадили? Это, это посадили. А тогда расстреляли. Ну и то, вот вы говорите, что куда уж дальше. Уверяю вас, дно можно пробивать все глубже, глубже и глубже. А куда Владимиру Путину деться? Если он не может вам представить победу, он должен заткнуть рот тем, кто поражение называет поражением. А чем затыкать рот? Только репрессиями. Соответственно. Россия будет кровоточить иммиграции люди будут уезжать. Не из идеологических соображений, а часто просто, чтобы себя спасти или чтобы работу приличную найти. Но это длинный процесс. Это вот не... в отличие от того, <кх> чего хочет и о чем думает э, либеральная оппозиция, интеллигенция, быстро это не происходит. Это происходит медленно, вот, такое гниение, э, гангрена она внутренняя, она будет длиться много месяцев, может, даже и лет, и в раз такие системы не рушатся. У них них все-таки очень неплохой набран ресурс витальности. В частности, вот благодаря такой рыночной экономике, когда каждый хозяин своего бизнеса за всех сил старается сберечь себя, свою рабочую силу, источник доходов, соответственно, он сохраняет источник налоговых поступлений для Путина и так далее. Система сильнее, чем кажется, и устойчивее, чем кажется. Но все равно она проигрывает конкуренцию с более мобильными, с более гибкими системами. Однако этот процесс растягивается во времени.
0: Раз уж мы заговорили об устойчивости системе, о том, что, в принципе, эта система конечна, сейчас все чаще стали приводить разные сценарии возможного будущего России. И в том числе иногда говорят о том, что неизбежен или вероятен распад России. Как вы на это смотрите, именно как регионалист? Что вы по этому поводу думаете? Как это может происходить в смысле процесса, в смысле на какие регионы это может распасться?
1: Если вот, видите ли, в чем дело? Я думаю, что с каждым годом пребывания Путина во власти, этот печальный и опасный для соседей, для нас тоже, вариант или сценарий делается все более вероятным. Почему? Потому что все мировые лидеры государства совершенствуют механизмы государственного управления, а в России эти механизмы деградируют. Вот они деградируют, искусственно уничтожаются, ослабляются, и все сводится к тому, что один есть гвоздь, на котором все висит. И зовут его этого гвоздя, или это, это, э, не знаю, этот, этот гвоздь зовут Владимир Владимирович Путин, который вколочен в стенку, и на нем висит все. Есть Путин, есть Россия. Нет Путина, нет России. Значит, в чем проблема? Если у вас, я вам скажу одну тайну, одну вещь скажу, только ты не обижайся, называется. Владимир Путин смертен. И если он умирает, то есть два варианта. Или следовать прописанной процедуре. Ну, вы знаете, что это такое там, да, в течение трех месяцев премьер-министр выполняет функции президента, за это время он организует выборы, и кто на выборах победил, тот и следующий президент, главнокомандующий и так далее. Вот, благодаря усилиям Владимира Владимировича Путина, в выборы в России не верит никто. И уж в первую очередь не верит, конечно, элитные граждане. Я всю жизнь пытался сохранить функциональность этого механизма, я думаю, что он и сейчас не совсем бесполезен, но э, назвать его полезным тоже язык не повернется, потому что это уже не выбор, а электронная процедура. Так вот, все путинские генералы прекрасно понимают, что кто власть возьмет тому, э, кто надо, ну, прямо назовем там силиконовые мышцы, или прелести Эллы Александровны Панфиловой, и обеспечат правильную цифру. Следовательно, для того, чтобы стать начальником Родины, надо эту власть захватить до того, как произойдут выборы. Но не доверять же нелепым, каким-то глупым избирателям или каким-то сомнительным региональным начальникам, которые будут контролировать подсчет голосов у себя на территории, не доверять же им такой важной... Дело как лидерство государства. Соответственно, разгорается э, конфликт между людьми, обладающими политическим ресурсом за власть и за собственность. Потому что вот эта модель путинская, она подразумевает, что у кого власть, у кого сила. У того и собственность. Кстати говоря, эта логика э, близка и понятна вот как раз примерно трем четвертям сограждан. Право не стоит ничего, а сила стоит все. И поэтому... Чем глубже вот это презрение к правовым институциям, тем органичнее будет послепутинский разбор между людьми, людьми, у которых есть силовые ресурсы, потому что другие ресурсы не работают. И тут мы можем какие угодно конфигурации увидеть. Союз Золотова с, скажем, с Кадыровым против Бортникова, с кем-то еще. Союз Шойгу с Бортниковым против еще кого-то. А прокуратура? А региональные эти какие-то военные подразделения? И здесь поэтому в отличие от Советского Союза, который распадался, разнехонько по границам. Вот это мало кто оценивает эту позитивность процесса. Вот у советского номенклатурного класса было инстинктивное уважение к границам. Вот есть компетенции республиканского секретаря обкома или там республиканского комитета партии и он знает, что за границей уже не его территория там он ничего сделать не может это было на уровне повседневной практики это было самое очевидное и э, в общем поэтому Советский Союз распался по границам, но и то это было относительно скажем так европеизированных зонах, а там, где, ну, подальше от системы европейских ценностей, там мы видели гражданские конфликты и межнациональные конфликты, начиная с Карабаха, кончая Приднестровьем и там конфликтами в Таджикистане и где угодно еще, туда, подальше на восток. Западный фланг распадался по границам и мирно, вот это очень важно. Но Путин-то загнал нашу страну в восточный сектор. Он же ведь развернулся к европейской ценности, бронированной задницей, и, соответственно, широко улыбается востоку. Но вот по восточным канонам и будет решаться будущее нашей любимой родины. Соответственно, такие люди, как, например, Пригожин, в гробоне видали эти территориальные границы. Вот сколько он сможет захватить, столько он и захватит. Мы же это наблюдали воочию. Ростовская область, а заодно еще и какая-нибудь там Воронежская, да? Если бы у Пригожина была побольше силовая поддержка, если бы генералы не струсили, и если бы Пригожин об этом поглубже думал, он мог бы не идти на Москву, а просто оттяпать себе кусок, какой-нибудь, как в свое время, Была же Кубанская республика. Там она совсем немного просочетовала, но была. Почему бы ему такую штуку не повторить, проведя границы там, где он может провести, где он до той поры, до которой он может идти, пока не встретят сопротивление какого-нибудь условного Кадырова и так далее. Поэтому я думаю, что, во-первых, непозволительно велика. Это не значит, что она стопроцентная, но непозволительно велика, угроза территориального распада, которая абсолютно не контролируется экономическими, какими-то еще там хозяйственными, рациональными соображениями. Нет. Делить эту территорию и эти 145 миллионов лохов, как они искренне нас считают, будут люди с крупнокалибренными пулеметами за спиной и с верными им боевиками. Как в свое время Золото объяснял там Навального, что у меня за спиной 300 тысяч штуков. А ты-то кто такой вообще? Ну, примерно такая была логика. Вот они так и думают. У кого за спиной сколько штыков, сколько танков и так далее. Это и есть политический ресурс. И ожидать, что это будет мирно, законно, легально и в соответствии с территориальными границами, мне кажется, просто нет никаких оснований. Кто сколько сможет захапать, тот столько и захапает. И, соответственно, мы еще 150 раз если этот процесс начнется, я не готов утверждать, что он обязательно начнется, но его, шансы его велики. И если он начнется, то мы 150 раз кровавыми слезами умоемся, вспоминая, как мирно, благополучно, с относительно небольшой кровью распался Советский Союз. Потому что ну, если, если будут делить территорию такие персонажи, как Кадыров и Пригожин то вы, наверное, можете себе представить, в какой степени их могут остановить там гуманные, легальные или какие-то прочие соображения?
0: Да, такой сценарий не самый приятный. Дмитрий Борисович, а каким бы вы хотели видеть этот сценарий, вот возможным, да? Какой есть выход из ситуации?
1: Ну, понятно, понятно. Ну, дорогая Вера, какая разница, каким я хотел бы. Я хотел бы видеть Россию такой, какой она была в начале нулевых, после мучительных реформ с нормальной рыночной экономикой, с более или менее, не скажу, что идеальными, но конкурентными выборами, когда разные политические группировки, там условно говоря, старая номенклатура – это Зюганов с кем-то там еще с каким-нибудь условным Макашовым, новая номенклатура – Лужков. И э, молодые офицеры плюс э, молодые бизнесмены, там, э, Березовский Путин, условно говоря. Понятно, что все сволочи, но они друг с другом конкурируют. И они конкурируют в определенных э, рамках, которые называются электоральные процедуры. В 1999 году были выборы самые грязные внешне, потому что они друг друга поливали, чем только могли. Но в то же время, по сути-то, они были рациональны, потому что это действительно была конкуренция влиятельных групп, у которых есть телевидение, деньги, силовые ресурсы, какие угодно еще ресурсы. И они танцевали перед избирателем, потому что хотели ему понравиться. А теперь никто перед избирателем танцевать не будет. Ногой топнут и скажут... вот. Быстро на фронт, или там и, и, и пойдут эти люди ветром гонимы, потому что они потеряли политическую субъектность. Так вот, значит, какой я хотел бы видеть? Я бы хотел бы видеть нормальной европейской страной, но получается так, что это невозможно. Понимаете? Вот слишком большая, слишком сильны составковые традиции, слишком прос- прост и так скажем, соблазнительный вариант, который выбрал Путин. Ведь на самом деле, если бы он ушел после двух первых сроков, он бы остался в народной памяти как, может быть, лучший лидер страны за последние лет 200. Потому что при нем был рост, международное уважение, при нем у людей деньги появились, пенсии, зарплаты, бог знает что. Оказался слабоватым, не смог удержаться, плюнул на Конституцию, вернулся к власти. Ради чего? Ради того, чтобы втащить свою страну в войну. Ну, это еще не скоро будет осознано. Так вот, была такая у нас опция, но мы оказались слишком. Советскими, слишком злопамятными, слишком обидчивыми, слишком завистливыми, и нас развели чрезвычайно легко. Я, нас, я имею в виду, гражданскую нацию, вот большинство уважаемых соотечественников, разговорами про то, что Теперь мы с колен поднимемся. Ну, есть, есть люди, и много которые во все это верят. Ну, что тут сделаешь? Такое не лечится словами, такое лечится только личным, личным катастрофичным опытом. Но вот придется этот опыт, видимо, пройти. Я просто думаю, что этот опыт будет сопровождаться территориальным расколом вот этих разделений, расползанием этих 17 миллионов квадратных километров, на которых сейчас обитают люди, говорящие по-русски, ну и не только по-русски, конечно.
0: Дмитрий Борисович, тогда у меня к вам такой последний вопрос, личный. На что вы надеетесь?
1: Бер, я ни на что не надеюсь.
0: А чего вы боитесь?
1: Я ничего не боюсь. Я я прожил уже жизнь, 70 лет. Я что мог, сделал. Я не боюсь умереть. А я боюсь, что те люди, которым меньше 70 лет, и которые живут в моей стране, вот они они хлебнут. Вот за них я, пожалуй, боюсь.
0: Дмитрий Борисович, спасибо вам большое за разговор. Он получился не очень веселым. но Что поделать, такие у нас времена. Все-таки хочется надеяться, что у нас еще будут поводы поговорить на какие-то более оптимистичные, да нет, веселые, ну, радостные
1: все, темы. Все территория останется, люди останутся, язык останется. Просто пока мы перейдем к нормальному какому-то режиму политическому, трижды кровью умоемся. Вот чего я боюсь, что называется. Извините, что, Ну что, как да. думаю, так и говорю.
0: Такие времена, такие времена. Спасибо вам огромное за этот разговор. Будем ждать вас еще раз. Очень люблю с вами разговаривать.
1: С удовольствием. Спасибо. Счастливо. Будьте здоровы. Доброй ночи.